0: Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diutus oleh Allah Subhanahu SWT untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh dan tidak boleh dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali, maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar setelah uji Allah Alhamdulillah kita memajutkan salawat dan taslim panai besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Pertama-tama tentu mari kita ikhlaskan ya kita hadiri majlis ilmu untuk menuntut ilmu syar'i. I. Semoga saja ini bisa menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan selanjutnya saya memilih judul wanita ahli surga dan khusus yang ini diluluskan kajian untuk para Muslimah. Kerana memang saya melihat ada hal yang penting yang perlu dipesankan untuk para muslimah. Fungsi wanita dalam Islam sangat besar dan perannya juga sangat besar. Walaupun di dalam syariat ada beberapa hal yang diringankan bagi wanita. Seperti kasus tentang masalah adanya haid dan nifas yang membuat akhirnya mereka libur untuk sholat. Puasa pun juga harus berhenti Dan diganti di hari yang lain Kalau puasa Ini keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan karena memang beban tugas Yang semestinya mereka Kerjakan di dalam rumah itu Sesuatu yang sangat besar Dan memang perannya juga sangat besar Hampir seluruh Atau bisa kita katakan Seluruh pemimpin dunia ini dari kalangan laki-laki Yang lahir Sempurna memimpin dengan benar Lahir dari rahim ...dan didikan seorang ibu yang baik, seorang wanita yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan buat seluruh muslimah sebuah surah dinamakan dengan surah An-Nisa. Dan kita belum menemukan ada surah khusus untuk laki-laki. Atau dinamakan dengan surah Al-Rijal sana. Ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala peduli dengan keadaan kaum wanita. Sebelum jauh kita memulai atau masuk ke tema... saya ingin memang menjelaskan poin penting tentang pemahaman gender dalam islam orang-orang non muslim mereka berusaha untuk menanamkan konsep gender yang mereka maksudkan adalah laki-laki dan perempuan harus sama dalam segala sesuatunya apa yang laki-laki kerjakan semua boleh dikerjakan oleh perempuan begitu juga sebaliknya laki-laki boleh berperan menjadi perempuan Islam datang menetralisir masalah itu dan menjelaskan dengan sangat sangat gamblang kalau masing-masing dari perempuan dan laki-laki berbeda peran dan fungsi. Tugas pun berbeda. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, pernah ada seorang wanita hadir dalam majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berdiri di belakang di majelis. Kemudian wanita itu mengatakan dari belakang ia ya Rasulullah dan didengarkan oleh seluruh sahabat yang ada di masjid pada saat itu. Aku adalah utusan seluruh wanita di kota Madinah. Ada hal penting yang aku ingin tanyakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab wanita tersebut sambil mengatakan silahkan. Dia lalu mengatakan kalian kaum laki-laki. Diberintahkan oleh Allah untuk salat berjamaah di masjid lima waktu tentu dengan segala macam keutamaannya diantaranya misalnya hadis Nabi saw yang berbunyi setiap kali orang ke masjid maka satu langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah mengampuni dosanya juga ada hadis yang lain yang berbunyi kata Nabi saw dalam hadis Sahih setiap orang ke masjid akan dapat satu istana di surga Dan kalau pulang dari masjid dapat satu istanah lagi Belum lagi mendapatkan keutamaan sholat berjamaah Belum lagi mendapatkan keutamaan doa mustajib antara azan dan iqamah Belum lagi mendapatkan keutamaan takbiratul ihram pertama imam Yang kata Nabi SAW siapa siapapun yang sholat Selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam Maka dijamin baginya selamat dari sifat kemunafikan Seumur hidup dia akan selamat dari sifat kemunafikan Maka wanita ini berkata, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki solat di masjid, maksudnya dengan semua keutamaannya. Dan yang wanita ingin dititibratkan adalah, sementara kami wanita solat di rumah. Bagi akhwat kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini, anda boleh solat di masjid. Karena Nabi saw mengatakan, latam ima Allahin masjid dalam hadis sofi riwayat Imam Ahmad. Janganlah kalian melarang para hamba-hamba Allah wanita untuk solat di masjid. tetapi tetap lebih afdhal solat di rumah kerana Nabi SAW berkata kepada para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihinna kalian solat dalam kamar kalian lebih baik daripada rumah kalian dan solat di rumah kalian lebih baik daripada di luar rumah kalian bahkan Nabi SAW pernah bilang kepada seorang sahabiat solatmu di rumahmu lebih baik daripada kau solat di masjidku ini artinya lebih afdhal dia solat di rumahnya berarti ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan secara perintah kemudian wanita ini berkata kalian kaum laki-laki sholat berjamah di masjid sementara kami tidak seperti itu tentunya kemudian yang kedua kalian mencari nafkah buat kami perempuan tidak punya kewajiban mencari nafkah dia selalu aman dari semua sisinya sebelum menikah ayahnya wajib memberikan nafkah kepadanya ayahnya meninggal pamannya kerabat-kerabat terdekatnya semua punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya Jadi makan, minum, tempat tinggal, segala macam, aman bagi dia. Setelah dia menikah, Allah wajibkan pada suaminya. Yang dia tidak kenal sebelumnya, kemudian wajib memberikan atau memenuhi kebutuhannya. Jadi sebenarnya dalam semua keadaan, dia aman. Tidak ada kewajiban cari nafkah. Tapi laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Wanita ini mengatakan, kalian mencari nafkah buat kami. Maksudnya apa? Jadi bukan dalam lafad hadis, tapi saya jelaskan maksudnya. Di dalam hadis yang lain dijelaskan dalam hadis Bukhari siapapun yang keluar ikhlas mencari nafkah buat keluarganya maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Artinya laki-laki kalau keluar kerja mencari nafkah seperti orang yang sedang berjihad. Seakan-akan wanita ini ingin berkata, kalian sholat berjamaah di masjid, kalian mencari nafkah buat kami ini semua keutamanya besar. Sementara itu tidak ada kewajiban buat kami. Kemudian yang ketiga, kalian mengantar jenazah. Dalam hadis yang lain dijelaskan tentang masalah jenazah ini siapa yang solati men solati jenazah dia dapat satu gunung pahala dan siapa yang menguburkan jenazah sampai selesai pemakaman maka dia mendapatkan satu gunung lagi khusus dalam hukum syariat kita anda muslimah boleh men solat jenazah tapi untuk mengantar jenazah ini masih banyak pendapat ulama melarangnya Dan lebih dominan dilarang terutama yang masih berumur muda. Sebagaimana Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan perselisihan pendapat ulama' dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang masalah ini. Ulama' lebih cenderung kalau yang masih muda dilarang untuk mengantar jenazah. Kalau dikhawatirkan malah tujuan mengantar jenazah bagi laki-laki agar mereka mengingat akhirat. Tapi kalau ada wanita-wanita di situ yang masih muda mungkin menjadi fitnah bagi mereka. Maka bisa menghilangkan tujuan utama itu. Bertuah wanita boleh sholat jenazah tapi tidak dianjurkan mengantar jenazah dalam syarat kita. Tapi ziarah kubur boleh, khusus mengantar jenazah saja. Sementara tadi hadis menjelaskan siapa yang sholat jenazah dapat satu gunung pahala, siapa yang mengantar jenazah sambil dimakamkan dapat satu gunung pahala. Wanita ini berkata apa ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki mengantar jenazah, khusus mengantar jenazah yang dibahas. Artinya kalian dapat satu gunung pahala nih. Sementara tidak ada anjuran bagi perempuan untuk itu. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah. Berperang. kaum laki-laki punya kewajiban mempertahankan agama Allah. Bagi berperang. kaum wanita tidak. Sunnah mu'akkadah bagi mereka. Tidak. Ya? Bahkan Nabi SAW mengatakan jihad bagi wanita adalah haji. Nabi SAW tidak menganjurkan. Tapi kalau ada mau ikut, diizinkan. Karena seringkali Nabi SAW dalam setiap peperangan membawa antara 10 sampai 20 orang sahabiat untuk Memasak, mengobati orang yang luka dan segala macam. Tetapi tidak semuanya disuruh. Yang ingin maka diizinkan. Itupun Nabi SAW memilih mereka. Jadi seakan-akan wanita ini bilang, kalian pergi berperang, terbunuh di tangan musuh, kalian mati syahid, masuk surga tanpa hisap, diampuni semua dosanya. Sementara laki perempuan tidak ada kewajiban untuk jihad. Jadi saya orang dari awal lafadz hadisnya kata wanita ini, ya Rasulullah. Aku adalah utusan seulur wanita di Madinah dan aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan Kata Nabi SAW silahkan Dia mengatakan, kalian kaum laki-laki salam berjamaah di masjid Mencari nafkah buat kami Mengantar jenazah Dan berjihad di jalan Allah Sementara kami wanita Sementara kami wanita Itu mengurus rumah kalian Mengurus anak-anak kalian Memenuhi kebutuhan kalian Masakan Kebutuhan rumah pakaian segala macam dan menjadi tempat syahwat kalian maka pertanyaan saya Rasulullah apakah pahala kami dengan pahala kalian sama ini yang paling penting yang ingin ditanyakan oleh sahabat tadi kita beda tugas maka apakah beda tugas ini tetap dibalas sama pahalanya oleh Allah maka Nabi Wasallam menghadap ke sahabat-sahabat laki-laki lalu berkata ada enggak Pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat Nabi laki-laki di sini. Kira-kira ada pertanyaan lebih penting nggak dalam masalah ini? Maknanya kalau semua laki-laki dan perempuan memahami tugas dan fungsi juga kewajiban masing-masing, maka akan aman kehidupan masyarakat. <tuh> yang sering mengacuhkan adalah awal laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki, atau mengambil alih. Fungsi dan tugas satu sama yang lain Maka ini berbahaya sekali Tidak akan stabil kehidupan masyarakat Maka Nabi SAW balik menghadap ke sahabat itu Lalu berkata pulanglah Dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui Kalau pahala kalian Sama Kalau pahala kalian sama Jadi beranjak daripada hadith ini Saudari ke muslimah Semua apa yang anda kerjakan Di rumah Apapun sifatnya itu adalah bagian daripada syariat sebagaimana laki-laki kalau mengerjakannya di luar rumah yang merupakan tugas dan kewajiban dia oleh karena itu Allah juga memberikan perbedaan dasar di fisik perempuan secara umum lebih lemah secara lebih, lebih lemah dari laki-laki secara fisik laki-laki kekuat, memiliki kekuatan lebih mungkin karena memang dia butuhkan di luar untuk mencari nafkah mengantar jenazah salat berjamaah segala macam itu juga dengan lembut kulitnya beda laki-laki sama perempuan perempuan memang lembut, memang terbiasa dia di dalam ruangan, di rumah memang lebih banyak ya interaksi dengan rumah itu sementara laki-laki karena interaksi di luar saya dengan seluruh muslim laki-laki mungkin tidak membutuhkan hand body tidak membutuhkan sunblock tidak membutuhkan yang hal-hal seperti itu tapi kalau wanita sedikit keluar maka bisa membunuhkan masalah itu ini sudah ada secara fitrah bukti nyata, argumentasi jelas kalau perempuan memang tempatnya berbeda dengan laki-laki fungsinya pun berbeda tugasnya berbeda gitu kan. sebagaimana juga ada hal-hal yang Allah berikan perempuan tidak mungkin laki-laki miliki seperti kasus hamil menyusui tidak mungkin laki-laki bisa melakukan itu walaupun banyak orang yang berusaha operasi kelamin mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah bebankan itu oleh karena itu keringanan-keringanan syari, seperti misalnya beban tidak ada sholat ya, atau hilangnya beban salat pada saat sedang haid Jadi kalau akhwat kita di sini pasti lebih mengerti dari saya tentang masalah jumlah hari kalau haid. Biasanya antara 6 sampai 7 hari. Ada 4, kadang-kadang ada 5, tapi umumnya 6 sampai 7 hari. Kalau kita hitung 7 hari masa haid normalnya wanita, berarti dalam satu bulan, ada 7 hari yang tidak sholat. Sementara laki-laki tidak punya itu. Mereka harus sepanjang umurnya sholat. Kita bicara yang sudah balik, laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Kalau kita pertemukan antara laki-laki berumur 60 tahun dan perempuan berumur 60 tahun Kalau mau dihitung secara kuantitas jumlah sholatnya Karena laki-laki tidak ada haidnya Maka selama 60 tahun anggaplah 15 tahun masa sebelum haid Berarti dari 60 kalau dikurangi 15 sisa 45 tahun 45 tahun dia sholat terus Perempuan 45 tahun itu dikurangi seperempatnya Karena ada masa haidnya seperempat itu kalau kita bagi 45 tahun, dibagi seperempat kurang lebih 11 tahun sekian yang tidak sholat tetapi Allah dengan kemaha adilannya karena memang membedakan antara tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan tetap bisa memberikan pahala yang sama dengan cara tugas-tugas yang lain tugas-tugas yang lain maka ini dulu terlebih dahulu saya ingin jelaskan tentang masalah konsep gender memang Islam datang Membedakan fungsi dan tugas Itu juga secara fisik Memang berbeda Kulit, rambut, segala macam Laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Emang Allah sementara ciptakan seperti itu Dan ini sekaligus membantah perkataan para orientalis Yang berusaha untuk merusak citra Islam Dan merusak pemikiran sebagian muslimah Yang mengatakan perempuan harus sama dengan laki-laki Oleh karena itu boleh merusak-misakan di jalan umum berdasarkan-besarkan di tempat kerja, melakukan kegiatan-kegiatan laki-laki, bahkan berpenampilan seperti laki-laki pun boleh. Sementara dalam Islam jelas dibedakan. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Pakaiannya pun tidak boleh, cara jalannya tidak boleh, semuanya tidak boleh. Berarti yeah. memang ada beda. Tetapi Allah dengan kemaha adilannya menyamakan dari sisi balasannya. Allah berikan balasan yang sempurna. Jadi walaupun akhwat kita kurang jumlah salatnya dibandingkan laki-laki tetapi Allah berikan pahala yang lebih dibandingkan dengan laki-laki misal dengan cara melahirkan, menyusui, mendidik anak, mengurus rumah, semua itu jangan dianggap remeh. Oleh karena itu jangan diubah fungsi ini supaya kehidupan dan tatanan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, karena berbeda fungsi dan kewajiban Maka perlu kita titik beratkan tentang tugas-tugas wanita itu sendiri. Tetapi saya tidak akan terlalu panjang lebar merincikan itu karena sangat banyak. Saya akan kerucutkan ke wanita ahli surga. Artinya kita simpulkan wanita yang memang berhasil menjalani kehidupan dunia ini sehingga mereka masuk menjadi ahli surga nantinya. Saya akan buka pembicaraan ini teman-teman beranjak daripada sebuah hadis yang sahih riwayat muslim dan juga Imam Al Hakim. Yang arti hadis ini Pemuka ahli surga Dari wanita dunia ada empat Pemuka Ahli surga Dari wanita dunia ada empat Lalu Nabi SAW sebutkan empat orang ini Maryam binti Imran Ibunya Nabi Isa alaihissalam Yang kedua Fatima binti Muhammad Anak Nabi SAW Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid istri Nabi SAW yang pertama, kemudian Asia binti Milhan Dan ini adalah istri Firaun yang beriman. Sebelum saya rincikan juga hadis ini, teman-teman sekalian, kita harus juga menggarisbawahi judul kita wanita ahli surga. Kalimat surga ini juga perlu dititikberatkan dulu. Karena surga adalah merupakan target utama setiap mukmin dan mukminah. setiap orang diantara kita walaupun dia belum dengar surga atau dia belum membacanya kalau ditanya apakah anda ingin masuk ke sebuah istana yang luas indah, pelayannya banyak ya, buah-buahannya banyak karpetnya melintang luas, dipandipannya empuk segala macam hal, fasilitas orang jawabannya itu mau saja diberikan gitu kan? maka Allah menggambarkan surga dengan begitu ada lautan, ada sungai dari susu, dari madu Ya, dari uh, anggur minuman anggur yang tidak memabukkan Dan dari air tawar yang manis Istana-istana yang menjulang tinggi ke langit Bahkan kata Nabi SAW siapapun yang masuk surga tidak akan habis masa mudahnya Karena dia tidak akan bertambah umurnya walaupun hari terus berjalan Di dalam hadis lain kata Nabi SAW ahli surga berumur 33 tahun Keperawakan mereka seperti Adam 60 siku ke langit tidak akan habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, dan juga tidak akan pernah merasakan sakit selamanya dalam riwayat lain, siapa yang masuk ke surga, dia tidak akan pernah meludah, meringus, ya. sakit maksudnya kemudian tidak akan pernah buang air besar dan buang air kecil dan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi olehnya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk ringat yang lebih wangi dari bau kasturi dan sekian banyak keutamaan surga saya sarankan akhwat kita bisa nonton ceramah kami di youtube membedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka saya sudah menjelaskan kurang lebih 32 pasal atau 33 pasal tentang surga juga 30 atau 32 pasal tentang neraka itu dengan sangat rinci yang jelas surga sebuah tempat idaman yang abadi Gak ada lagi kesakitan, gak ada lagi gangguan, semua kenikmatan abadi dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Semua orang membanggakan itu. Maka judul kita wanita ahli surga adalah wanita yang akan masuk di surga nanti di akhirat dan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Dia hanya melalui masa hidupnya di dunia sampai ajalnya datang, setelah itu dia akan menikmati segala fasilitas itu secara abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kembali kepada hadis tadi riwayat Muslim, ada empat wanita ahli surga yang jadi pemandu dunia, Pemimpin pemukanya. Semua bidadari dan semua wanita mukminah dibawa empat wanita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam rinjikan 4 wanita ini Maryam binti Imran. Kita perlu tahu siapa Maryam ini. Kenapa Maryam alaihi dia dijadikan dalam syariat kita Dan diyakini oleh orang beriman adalah pemuka wanita pertama ahli surga. Kalau cirinya disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam dan surah Al-Imran. Bahwasannya dia ahsanat farjaha. Sifatnya Maryam itu. Dia sangat menjaga kesucian kemaluannya. Disebutkan cirinya. Bahwasannya Maryam AS tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki asing. Cirinya. Selalu ada di rumah Di dalam rumah Dan dia selalu fokus setiap hari hanya Fokus di mihrabnya Tempat dia ibadah Itu cirinya Maryam alaihissalam Dan saking taatnya kepada Allah Tiap hari Setelah bangun tidur Dia mandi Dia pakaian yang bersih Lalu dia ya, Beribadah kepada Allah Itu aja kerja dari pagi sampai malam Setiap hari begitu Karena mulianya dia Tidak pernah interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya Maka Allah menurunkan di dalam rumahnya Maryam di kamarnya makanan dari surga. Allah menjelaskan itu dalam Al Qur'an bahwasanya waktu Nabi Zakaria Alis Salam yang merupakan paman daripada Maryam ini itu menanyakan kepada Maryam untuk masuk ke mihrabnya ada makanan buah-buahan dan waktu itu di Palestina buah-buah ini nggak ada di Palestina. Allah jelaskan. Zakaria mengatakan, Anna laki hadha. Dari mana kau dapatkan ini, hai Maryam? Qalat huwa min indillah. Innallah yarzuku maisha bi ghairi hisab. Kata Maryam, ini dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki sebabpun yang dia inginkan tanpa hisab. Kata ulama, karena Maryam betul-betul menjaga hubungannya dengan Allah. Sampai-sampai kena menjaga kesuciannya. Tidak mau interaksi sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau Maryam keluar dari rumahnya itu. Jadi bahan perhatian orang-orang. Kerana tidak pernahnya interaksi dengan orang, dan ini juga yang Allah sebutkan tentang ciri bid'ah dari di surga. Ciri salah satunya adalah dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar Rahman disebutkan, atau dalam surah Ar Rahman tepatnya lam yatimithunna insung kublahu walajan. Mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki jin ataupun laki-laki uh, dari manusia. Jadi mereka tidak pernah disentuh sama sekali. Allah ciptakan utuh, yang menyentuhnya nanti suaminya ahli surga. Gara-gara kebaikan ini, kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh Nabi Isa di rahimnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Isa alaihissalam manusia tanpa sperma. Nah, tanpa sperma. Jadi betul-betul Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dia sekalian sampai dia meninggal alaihissalam. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak ada suaminya gitu. Tapi ini ciri khasnya Maryam. Yang kita ambil pelajaran adalah tidak pernahnya berinteraksi kepada orang-orang yang telah Allah haramkan. Itu yang menyebabkan dia menjadi pemimpin di surga. Dan subhanallah di alam kita pun yang hidup ini, bila ada laki-laki yang akan menikahi seorang wanita dan diketahui wanita tersebut tidak pernah mengenal laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak akan ragu untuk menikahinya. Beda kalau misalnya orang ini punya sejarah yang tidak baik sebelumnya, maka mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan. Walaupun setelah orang taubat itu hak kita untuk bisa menilai kebaikan dia setelah taubat. Tapi kita bicara sekarang tentang kedudukan Maryam alaihissalam. Makanya Allah memastikan rahimnya Maryam suci. Dilahirkanlah juga laki-laki yang suci. Teman-teman bisa baca dalam surah Maryam khusus Allah sebutkan dalam surah Maryam. itu kalau tidak salah dimulai ayat ke sebelas sampai ayat ke dua puluh sekian ya. itu menjelaskan tentang prosesi Maryam bagaimana dia hamil dengan cara Jibril Jibriah datang kemudian meniupkan ruh di rahimnya lalu kemudian melahirkanlah dia dan saking tidak pernahnya dia interaksi sama orang-orang sampai waktu dia keluar dalam kondisi perutnya pun besar dia takut jangan sampai orang menilai dia berzina karena dia hamil maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Maryam, disuruh Jibril mengatakan kepada Maryam, kalau kau lihat orang-orang, bilang, kau sedang berpuasa untuk Allah. Jadi saya tidak mau menjawab siapapun hari ini. Sampai dia melahirkan, dia bawa bayinya, orang-orang di negerinya semua bertanya, Wahai Maryam, dari mana kau bisa seperti ini? Bawa bayi. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan seorang pelacur. tiap kau dari keturunan baik-baik. Ayahnya Maryam namanya Imran. Kalau teman-teman baca surah nomor tiga dalam Al-Quran surah Al-Imran, Al artinya keluarga Imran, ayahnya Maryam. Alihimussalam, dari keluarga yang baik-baik. Ibunya juga orang baik sekali. Gitu kan? Orang yang soleh dan soleha. Maka dari mana kau bisa dapat bayi ini? Maka Maryam disuruh oleh Allah SWT, oleh Jibril, tunjuk bayi itu. Suruh dia bicara. Maka bicaralah Isa alaihissalam dalam buaiannya. Ini yang membuat Maryam alaihissalam menjadi pemuka pemimpin wanita di surga. Karena dia menjaga kehormatannya Ingat saudariku muslimah Kapan anda menjaga hubungan dengan baik Tidak mau disentuh kecuali kepada laki-laki yang halal Maka Allah akan mendatangkan juga laki-laki yang seperti dengan anda Yang insya Allah laki-laki itu juga baik Yang juga menjaga kehormatannya Yang kedua disebutkan di sini cirinya adalah Atau wanita yang kedua Fatima Fatima binti Muhammad alaihis salatuhus salam, Fatima terkenal dengan baktinya kepada ayahnya, orang tuanya, dan juga baktinya pada suaminya. Tapi yang menonjol adalah bakti kepada Nabi alaihis salatuhus salam. Maria eh, Fatima lah radhiyallahu anha yang membersihkan kotoran unta yang dilemparkan oleh orang Quraisy pada saat baginda Nabi saw sedang sujud di depan Ka'bah. Lalu dia menangis sambil mengatakan. Apakah kalian melakukan ini pada ayahku? Kemudian banyak sekali riwayat yang menjelaskan bagaimana baktinya dengan Nabi Asasam dan bagaimana Nabi mencintainya. Kesimpulannya, dia menjadi wanita pembuka surga karena bakti sama orang tuanya. Dan kita banyak sekali mengetahui hadis-hadis tentang bakti pada orang tua ini. Bagaimana setelah beriman kepada Allah dalam surah Isra, Allah menjelaskan bahwa walidaini dan kepada kedua orang tua berbuat baik. jadi wanita ahli surga yang kedua yang bisa membawa dia menjadi pemuka di surga justru karena bakti pada orang tuanya dan ini pembatasannya selama belum menikah kalau sudah menikah maka dia harus mendahulukan suaminya sebagaimana akan kita jelaskan nanti yang ketiga wanita yang disebutkan adalah Khadijah binti Khwailid istri Nabi SAW dan ini yang menyebabkan dia menjadi pemuka di surga ...karena menjadi istri yang salihah. Disebutkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha... ...sangking pekahnya kepada Nabi SAW, suaminya,... ...itu sampai dia bisa mengetahui dari raut wajah Nabi,... ...Nabi ini mau makan atau tidak. Tanpa Nabi SAW bilang, dia sudah bisa tahu. Hadith yang masyhur menyebutkan masalah adalah hadith Bukhari. Pada saat Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya,... ...kemudian Khadijah melihat Nabi SAW,... Dari Raut Wajah. Dia tahu kalau Nabi mau makan. Maka Khadijah pun pergi ke rumah, ke dapurnya untuk menyiapkan makanan. Lalu dalam hadis ini dikatakan Jibril AS datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah ini akan datang untuk membawa makanan kesukaanmu. Maka makna hadisnya, karena perbuatannya itu sampaikan salam Allah kepadanya. dan sampaikan salamku kepadanya jibril salam dan sampaikan dia akan mendapatkan istana di surga khusus karena sikap baiknya sama suaminya ini yang tidak ada kebisingan dan keributan kata ulama hadis apa yang dimaksud khadijah radhiyallahu anha mendapatkan istana tanpa kebisingan kata sebagian ulama karena khadijah radhiyallahu anha tidak pernah buat kebisingan di depan suaminya Gak pernah marah-marah, gak pernah berkata kasar Gak pernah bersikap yang tidak sopan Sampai waktu terjadi Baginda Nabi AS Pertama sekali Menerima wahyu ikhra' bismillahirrahmanirrahim Beliau menginap di Gua Hirah Selama 27 malam Atau 27 hari 26 hari 27 malam Di malam ke 27 itulah Dia kedatangan Nabi SAW Kedatangan Jibriah SAW yang menerima Wahyu pertama ikra' bismillahirrahmanirrahim Dan pada malam itu Nabi Wasallam turun Karena ketakutan Di tengah malam di atas gunung Di puncak Jabal Nur Atau gunung Nur di Mekah Di Gua Hira Di, 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 di pucuknya atau di puncaknya itu Ada tebing seperti gua Disitulah Nabi Wasallam tiba-tiba melihat Orang berbaju putih memeluk Nabi Wasallam Lalu mengatakan Hai Muhammad bacalah Lalu Nabi SAW mengatakan aku merasa seperti ruhku akan keluar karena kerasnya ya, pelukan orang tersebut pada saat aku mengatakan aku tidak bisa membaca maka dia memelukku sampai dia melepasku lalu mengatakan bacalah dan itu terjadi tiga kali maka Nabi SAW mengatakan setelah tiga kali saya tidak tahu harus baca, saya tidak saya tidak tahu harus baca apa maka Jibril mengatakan ikraq bismillahi rabbil alamin khalaq, alak ikraq al rabbil akram ladi allama bil qalam allamal al insanam ya alam yalam lima ayat pertama dalam surah Al-Qalam Maka pada saat itulah Nabi SAW Turun dari Gua Hira Dalam kondisi ketakutan sekali Kemudian beliau Lewat begitu turun dari Jabal Nur Lewat di padang pasir Sunyi pas menjelang Terbit matahari atau mulai agak terang Tiba-tiba terdengar suara dari langit Mengatakan ya Muhammad Anta Rasulullah wa ana Jibril Hai Muhammad kau adalah utusan Allah Dan aku adalah Jibril Lalu Nabi SAW bilang, aku mengangkat kepalaku ke langit, aku melihat badan Jibril memenuhi langit. Dimanapun mataku melihat ke ujung langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Di sana Jibril memenuhi langit tersebut. Maka tiba-tiba hilang pada satu dan Nabi SAW ketakutan sekali. karena belum pernah terjadi dalam hidup beliau seperti ini. Pada saat pulang ke rumah, maka beliau mengetuk pintu rumah. Dan dalam kondisi ketakutan, keringatan, maka begitu dibuka pintu oleh Khadijah. Kata para ulama, ini juga sebabnya kenapa Khadijah dipuji sebagai istri yang shaleha Dia waktu melihat suaminya dalam keadaan ketakutan Sikap yang paling pertama adalah dia tidak bertanya apa-apa Apalagi curiga Dia membiarkan suaminya yang menjelaskan Setelah Nabi SAW dibukain pintu Khadijah terdiam menunggu apa instruksi dari suaminya Tanpa dia mengambil keputusan Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan Zammiluni Zammiluni Selimutilah aku Selimutilah aku Sampai turun Surah Al-Muzzammil Maka pada saat itu Khadijah membungkus Nabi SAW dengan selimut Menuntun Nabi SAW sama-sama ke tempat tidur Kemudian dengan sangat tenang Setelah Nabi SAW tenang Khadijah duduk di sebelahnya Dan menunggu suaminya cerita apa Barulah Nabi SAW menceritakan wahyu. Khadijah telah datang kepadaku Sosok Makhluk yang bersayap Lalu ceritakanlah apa yang terjadi Pada saat dalam kondisi panik Kondisi Pada saat itu Sekarang pun kalau ada orang menceritakan Bertemu dengan makhluk yang besar bersayap Mungkin orang tidak bisa percaya Dengan adanya medsos pun dan itu tidak mungkin terjadi Tapi di zaman dulu mungkin Lebih sulit orang percaya Waktu diceritakan Khadijah dengan sangat tenang Memberikan masukan kepada suaminya setelah suaminya menceritakan semua Dia mengatakan apakah kau fikir Allah akan menyusahkanmu hai suamiku Kau tidak pernah memutus silat rahim Selalu membantu orang-orang susah Maka tidak mungkin terjadi apa-apa Lalu Khadijah pun pamit untuk membawa Nabi SAW bertemu dengan sepupunya yang bernama e, Waraka bin Nawfal Seorang pendeta Nasrani Setelah bertemu dan Nabi SAW ceritakan semua kepada Waraka bin Nawfal Waraka bin Nufal mengatakan, sungguh demi Allah telah datang kepadamu Jibril yang telah datang kepada Musa. Andai saja aku masih hidup di masa nanti kau diutus atau mulai kau berdakwah aku akan jadi pengikutmu. Dan setelah itu Wahyu sempat terputus enam bulan. Di masa enam bulan itu Waraka bin Nufal meninggal dunia. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana Khadijah R.A menjadi pemuka penghuni surga dari wanita. Justru karena kesantunan dan baiknya pada suaminya Kalau akhwat kita bisa memberikan ketenangan jiwa pada suami Dalam masuk dalam rumah Kapan dia istirahat Kapan dia ngobrol Didengarkan Kapan dia menyampaikan Diterima dan seterusnya Maka dia akan merasa nyaman Dan pasti dia akan selalu terbuka Apalagi kebutuhannya bisa dipenuhi Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah Tapi ini masalah Khadijah binti Khuwaidid istri Nabi Wasallam. Sampai dijanjikan istana di surga tanpa kebisingan justru karena kesantunan pada suami Dan yang terakhir adalah Asia binti Asia adalah istri Fir'aun yang telah beriman kepada risalah anak angkatnya Musa alaihissalam Dan pada saat itu dia menyembunyikan keimanannya Dan pada saat dia melihat salah satu pembantunya disiksa oleh Fir'aun bersama dengan anak-anaknya Dimasukkan ke minyak yang panas Maka dia pun tidak tahan Maka dia mengungkapkan keimanannya di hadapan Fir'aun Fir'aun kerana marah pada Asia Maka dia pun menyiksa istrinya sendiri Ditaruh di bawah terik matahari Lalu dicambukin, disiksa Sampai seluruh tubuhnya penuh dengan darah Kemudian setelah itu Karena dia merasa atau dia tahu dia akan mati Asia Dia pun mengangkat kepalanya ke langit Sambil berkata Ya Allah Sebagaimana Al-Quran menceritakan Robbi ibn li, Rabbi ibnili baitan fil jannah Ya Allah bangunkanlah untukku istana di surga. Maka sebagian ulama' tafsir mengatakan Allah pun pada saat dia melihat ke langit memperlihatkan istananya di surga. Karena dia lihat maka dia pun tersenyum. Maka Fir'aun mengatakan sungguh wanita ini sudah gila. Bagaimana dia saya sikh sedangkan saya bunuh tapi dia masih tersenyum. Lalu Fir'aun menyuruh untuk membunuh istrinya. disuruh suruh prajuritnya untuk membunuh istrinya. Maka terbunuh mati syahid la asya. Dan gara-gara keimanannya dan kekokohannya dalam keimanan ini. Sampai terbunuh di jalan Allah Maka Allah menjadikan dia pemuka wanita ahli surga Kita akan masuk lebih dalam saudaraku si Iman Tentang masalah ciri wanita ahli surga Kalau tadi itu empat orang sudah kita sebutkan Kenapa mereka jadi pemuka ahli surga Sekarang kita akan coba masuk yang e, Bertujuan atau tujuannya agar akhwat kita bisa menerapkan dalam kehidupan Saya menyusun kurang lebih Ada tujuh poin, ciri Yang merupakan sebab Masuknya atau wanita bisa menjadi ahli surga Yang pertama tentu Ini sudah disepakati oleh umumnya ulama Adalah beriman kepada Allah Beriman kepada Allah Dan Allah menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah Ayat dua ratus dua puluh satu rajim amatum mu'minatun Khairun bin musyrikatin walau a'jabatkum Sungguh hamba sahaya perempuan Yang beriman Lebih baik daripada perempuan musyrika Meskipun dia wanita musyrika itu menarik hatimu Juga Nabi SAW bersabda tentang wanita yang beragama Atau beriman agar dipilih menjadi seorang istri Sebagaimana dalam hadis yang masyur hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Tumkahul mar'atu li'arba'ah limaliha walihassabiha walijamaliha walidiniha fadfar bidatid din taribat yadak Artinya wanita umumnya dinikahi karena empat perkara Yang pertama karena hartanya Ada orang mau menikahi wanita karena dianggap wanita ini kaya Dia ingin mengambil manfaat dari situ Umum ada orang begitu Ada juga orang menikah karena jalur keturunannya wanita itu dianggap wanita ini jalur keturunannya mulia maka dia menikah karena itu dan ada juga orang menikah yang ketiga karena kecantikan saja paras wajah warna kulit tinggi badan dan segala macam dan yang keempat ada juga orang menikahi wanita karena agamanya lalu Nabi mengatakan dan utamakanlah wanita yang memiliki agama dan taat masya beriman maka niscaya hidupmu akan tenang. Makna taribat yadak bisa bermakna beruntung, bisa bermakna juga hidupmu akan bahagia dan tenang. Dari sini kita lihat bahwasanya wanita yang beriman dalam Al-Baqarah tadi 221 dan dalam hadis Bukhari dijelaskan adalah wanita yang paling layak untuk dijadikan sebagai pasangan dan wanita ahli surga tentunya. wanita yang beriman adalah Wanita yang masuk ke dalam atau yang beriman akan masuk ke dalam surga. Dan ini sudah umum, laki-laki pun tentu syaratnya harus beriman. Karena Aisyah pernah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, seorang laki-laki di Mekah yang baik sekali. Dia suka bersedekah, dia suka silaturahim, dia suka membantu orang susah, tapi tidak pernah beriman. Cuma terkenal sangat baik di Mekah. Maka Aisyah mengatakan kepada ya Rasulullah, "Bagaimana dengan dia?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak ada gunanya Kerana dia tidak pernah beriman kepada Allah beriman Syarat untuk beriman Syarat masuk surga adalah beriman Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim hatta Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian Beriman Itu syarat utamanya Maka ciri wanita ahli surga yang pertama Beriman kepada Allah Tentu beriman ini teman-teman saudari ke Muslim ya, Adalah betul-betul menanamkan Keimanan dalam hati ya Dan rukun iman sudah kita tahu ada enam Kita harus yakin ada Allah Dan taati semua perintah tinggalkan larangannya kita Harus yakin ada malaikat yang mengawasi kita dan ditugaskan oleh Allah Kemudian kita harus yakin ada kitab-kitab yang turun dari langit ya, Ada kitab uh, Suhuf Nabi Ibrahim Turun kepada Ibrahim AS Ada kitab Taurat kepada Musa AS Ada Zabur kepada Daud AS Ada Injil kepada Isa AS Dan ada Quran kepada Nabi Muhammad AS. Kemudian kita juga beriman tentang adanya Nabi-Nabi dan Rasul Ada 120 ribu nabi dan rasul diantaranya diantaranya dari 120.000 ribu nabi itu ada segaratus tiga belas rasul dan yang wajib kita imani dua puluh lima nabi dan rasul maksudnya yang kita tahu nama dan kisahnya. Kemudian beriman tentang hari kiamat yakin akan ada kematian ada alam barza ada kebangkitan hisab hari kiamat dan surga dan neraka dan yang terakhir yakin dengan takdir Allah yang baik dan buruk ini baru dikatakan beriman. Kalau teman-teman hanya sekedar salat hanya sekedar puasa baca Qur'an, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, itu dia masih dikatakan muslim kalau dia tidak ikuti dengan keyakinannya, ada Allah di situ makanya semua orang yang menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman dia melakukan sholat, zakat, haji, kuasa Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah, dia kerjakan dengan yakin Allah ada yakin malaikat mencatat, yakin juga dia ya ini tertulis dalam Al-Qur'an, yakin dia akan terima pahalanya hari kiamat ada surga dan ada neraka maka dikatakan mukmin semua mukmin pasti muslim tidak semua muslim itu mukmin yang kedua ciri wanita ahli surga adalah yang penuh dengan kasih sayang kelembutan perhatian dan ini ciri khasnya wanita jangan pernah merubah intonasi suara Datapan mata yang lembut Jaman tangga yang lembut Memang Allah memberikan kelembutan pada antunna Pada anda semua Jangan diubah itu Jangan pernah merasa bangga kalau bisa jalan seperti laki-laki Atau bersuara seperti laki-laki Atau tegas seperti laki-laki Itu bukan alam anda Jangan mengalihkan itu Disebutkan dalam sebuah hadis. Baginda Nabi Wasallam bersabda Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari Khairu nisa'in Rakibnul ibila salihun Artinya sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang paling salehah. Nanti saya jelaskan makna hadis ini. Ia penuh kasih sayang kepada anak di waktu kecil dan yang paling menjaga kehormatan dan juga pelayanan juga harta suami yang ada di tangannya. Hadis ini kata ulama yang dimaksud dengan wanita Quraisy ini menumbuhkan tentang keutamaan wanita Quraisy. Memang umumnya kata ulama wanita Quraisy lebih baik daripada wanita yang lainnya karena memang Quraisy adalah suku Nabi Alaihissalatu Wassalam dan ciri mereka adalah mereka sangat penyayang. Kita bisa lihat itu. Bila ada wanita muslimah memiliki anak Kemudian dia sangat baik sama anaknya Sabar, dia ramah Dia merangkulnya dengan penuh kasih sayang Maka itu cirinya ya. Tapi kalau ada seorang wanita yang sibuk Setiap kali ada kesalahan sedikit menghukum, menghardik Apalagi sampai memukul, Itu luar biasa Tidak layak sama sekali untuk menjadi pasangan hidup Saya pernah menyaksikan beberapa wanita Wanakudzubillah Sangat kasar Sedikit saja anaknya meminta sesuatu, harus dipukul Harus dimarahin, harus dicubit Bahkan saya pernah lihat sendiri Di Surabaya waktu itu saya lagi ada di rumah salah satu kerabat Tiba-tiba ada anak kecil nangis-nangis di rumah tetangga di sebelah Saya pun tersentuh, kadang-kadang saya nggak bisa mendengar suara anak kecil menangis, kesian nggak tega gitu, mau tahu ada apa Saya berdiri, saya keluar, ternyata ada satu anak kecil lagi dipegang tangannya satu oleh ibunya Dan Diangkat, anak ini masih kecil Dan di bawah anak itu sumur Sambil si ibu ini memukulnya Saya tidak tahu Pelanggaran apa yang anak itu buat sampai sekejam itu Tapi ada orang seperti itu, subhanallah Saya pernah lihat seorang ibu di pinggir jalan Cuma saya lagi lewat Sepertinya anaknya lagi nangis Minta sesuatu, mungkin permen Mungkin sesuatu yang biasa Kemudian dia marah sambil anaknya ditampar Di depan umum Ini semua jauh dari syirik ahli surga wanita ahli surga justru wanita yang sangat penyayang dia bisa sabar dengan masalah itu sampai pernah ada seorang ibu datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu di depan Aisyah radhiyallahu Anha kemudian Aisyah bilang aku tidak punya apa-apa kecuali tiga butir kurma aku hidangkan kepada mereka lalu si ibu ini ambil satu anaknya ambil masing-masing satu kemudian saking asyiknya ngobrol sama Aisyah rupanya kedua anaknya sudah menghabiskan kurma itu. Maka anak kedua ini masih minta kepada ibunya Lalu ibunya memotong dua kurma yang dia miliki Dikasilah kepada kedua anaknya Sementara ibu ini belum makan sedikit pun Maka yang terjadi adalah Aisyah mengatakan aku kagum dengan sikapnya ibu ini Sangat luar biasa Padahal dia butuh kurma itu Dia lagi pengen mungkin dia lagi suka Lagi butuh yang manis misalnya di lisannya atau di lidahnya Maka setelah pulang Ibu itu Nabi SAW masuk rumah Aisyah menceritakan ya Rasulullah Tidak ada, ada tamu begini sifatnya Kata Nabi Wasallam perbuatannya ibu itu kepada anaknya Mendahulukan anaknya makan tadi yang dia butuhkan Cukup untuk membawa dia dalam masuk ke dalam surga Kasih sayang kepada anak kelihatan Ada saatnya anak-anak kita marahin kalau memang salah Tapi bukan berarti setiap saat Apalagi hanya pelanggaran-pelanggaran yang kecil saja Maka ini harusnya diperhatikan tentunya Dan ini menjadi ciri yang disebutkan oleh baginda Nabi Alayhi salatu wassalam Kemudian yang ketiga, tentu sini ada dua hal yang disebutkan ya di alam hadis tadi. Masalah dia berkasih sayang dengan anaknya dan berkasih sayang juga dan cinta kepada suaminya serta menjaga amanah atau harta suaminya. Tapi nanti masalah rumah tangga kita akan masukkan di poin yang ketujuh nantinya. Di sini umumnya adalah berkasih sayang. Orangnya selalu lembut. Kita dengarkan kalau dia berbicara suaranya lembut, tangannya kalau menjamah ramah. kakinya kalau jalan juga lembut semuanya santun maka ini ciri wanita ahli surga dan di sini tentu tidak ada beda antara gadis dan perawan ya. siapapun dia selama memang dia baik dan santun mau gadis ataupun janda sama karena memang dalam pernikahan dianjurkan laki-laki mendahulukan perawan tetapi bukan berarti dia tidak menikahi janda karena memang ada hadis nabi atau perilaku nabi saw Dari 11 orang istri beliau, yang ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang gadis Aisyah dan sisanya janda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi sahabat untuk menikah dengan gadis satu orang pada saat itu dengan tujuan untuk mengatakan kau nikahlah sama gadis mungkin kau bisa bercanda dengannya dan dia juga bercanda denganmu. Tetapi bukan berarti setiap dia menikah dia nikah dengan seorang gadis. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam praktikkan awal menikah beliau dengan janda Khadijatul Anha, kemudian setelah Aisyah datang Saudah binti Zem'ah Dan yang lainnya Umm Salamah, Sofiyah, Hafsa Semuanya adalah janda-janda Intinya dia baik Dia santun, dia ramah, Maka dia masuk dalam kriteria ini Kemudian yang ketiga Adalah wanita Yang bisa merawat dirinya Ini termasuk ahli surga Jadi Jangan sampai ada di antara anda yang hadir di sini Menganggap Perawatan diri itu bukan bagian dari syariat. Disuruh merawat, merawat kulit, merawat rambut, ya, merawat diri. Dan ini bagian daripada syariat. Diambil daripada hadis bagian dari Nabi Alaihissalam. Hadis ini diriwayatkan oleh An dan juga Imam Ahmad <coughs> Karena di sini Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita di surga alladi tsuruhu ida nazar wa amara. Wala fi wa wanita ahli surga adalah wanita yang cantik Yang menyenangkan suaminya ketika ia melihatnya Makna menyenangkan pada saat dilihat adalah penampilannya yang bagus Dia menata rambutnya, dia menjaga bau badannya, menjaga bau mulutnya Merawat diri Makanya memang perawatan-perawatan ada pada wanita Dan itu dalam syariat dibolehkan Bahkan dianjurkan Jadi menggunakan segala macam kosmetika selama halal Atau merawat diri adalah bagian dari syariat Kata Nabi SAW misalnya masalah rambut Kata Nabi SAW Siapa yang Allah karuniahi rambut Maka dia harus merawatnya Jadi merawat, menjaga itu semua Menjaga, ini bagian daripada syariat Nabi SAW perintahkan itu Pernah ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan Lalu kata Nabi SAW suruh orang ini keluar Suruh orang ini keluar Kemudian suruh dia sisir rambutnya dengan rapi, baru dia masuk ke masjid untuk sholat kan? Juga tentang seorang istri Kata Nabi Wasallam, Kalau seandainya seseorang, kalian, ini peringatan buat suami ya Kalau seandainya seseorang kalian mau pulang ke rumahnya dari safar di malam hari Jangan dia masuk ke rumahnya kecuali dia sudah memberitakan kepada istrinya Agar istrinya sempat menyisir rambutnya Mencukur bulu kemaluannya maksudnya menjaga kebersihan tubuhnya. Jadi suami pun datang dari safar, itu tidak boleh langsung bertemu sama istrinya sampai istrinya merawat dirinya. Bagian daripada syariat masalah itu Para sahabat Nabi, mereka merawat rambut-rambut mereka. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menggunakan wangi-wangian yang ditaruh di rambutnya pada saat menjamah atau menjambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah menggunakan beberapa perhiasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Kata Aisyah aku berhias untuk anda ya Rasulullah. Maka ini termasuk ciri yang ketiga dari ahli surga adalah mereka merawat diri mereka. Selama akhwat kita di sini tidak mengubah ciptaan Allah, murni perawatan. Bedakan antara perawatan dengan perubahan. Kalau mengubah ciptaan Allah hukumnya haram, nggak boleh. Mukanya begini diubah jadi muka yang lain, itu nggak boleh. Tetapi kalau perawatan giginya nggak rata, dipakaiin behel, kulitnya mungkin agak kusam, lalu dia menggunakan bahan-bahan yang halal untuk menyegarkan kulitnya, rambutnya diwarnahi boleh. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh bukan cuma kaum wanita, laki-laki pun boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warnahi rambut kalian dan selisihi ahli kitab, karena mereka tidak mewarnahi itu. Bahkan dianjurkan laki-laki rambut kalau sudah putih dan juga bagian jenggotnya diwarnahi. Tapi Nabi s.a.w. mengatakan cuman hindarilah warna hitam Tidak boleh ke warna hitam karena ada manipulasi Orang kalau sudah berumur dicek warna hitam maka akan mematimulasi data Tapi kalau untuk keindahan itu dibolehkan dalam syariat misal Juga sama dengan sikat gigi dan yang lainnya lah ya Ini perlu kita titik beratkan menjaga bau mulut bagian daripada syariat saudaraku ya bahkan dalam Islam saya bisa membahasakan kita disuruh menjaga bau mulut ini menyikat gigi itu lebih dari 30 kali dalam sehari lebih dari 30 kali mungkin kalau saya tanya di sini Anda yang hadir berapa kali Anda sikat gigi sehari mungkin kita bilang tiga kali ya pagi sekali mungkin sore atau sore sekali mungkin malam sebetul sekali atau ada orang mungkin cuma dua kali sehari tapi dalam syariat kita disuruh sampai puluhan kali terbukti hadis Nabi SAW alaihi yang berbunyi Kalau aku tidak memberatkan umatku Aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak Setiap kali mau sholat Kalau kita hitung waktu sholat Yang wajib saja sehari berapa kali? Lima Berarti kita bersiwak lima kali Sikat gigi ini Kalau kayu siwak nggak ada sikat gigi Berarti kita lima kali sikat gigi sehari Itu baru sholat wajib Belum sholat sunnah Ada qobliya subuh Itu berarti sudah enam Ada qobliya duhur Empat rakaat Kalau kita dua rakaat salam, salam berarti dua kali Berarti sudah delapan kali Bakdia duhur empat rakaat Dua rakaat salam dua rakaat salam Berarti dua kali lagi Itu sudah sepuluh kali Kemudian Qobliya Asar ada empat rakaat Sama dua rakaat dua rakaat Berarti dua kali bersiwak Itu sudah dua belas Belum lagi Qobliya duhur Dua rakaat eh, Qobliya maghrib Dua rakaat itu berarti sudah tiga belas Qobliya Isya sama Bakdia Isya Berarti dua kali lagi itu berarti sudah 15 kali. Itu baru salat itu, belum salat duha. Salat duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Kalau kita ambil 12 rakaat berarti 6 kali kita bersiwak. Belum lagi salat tahajud, salat malam yang 8 rakaat berarti 4 kali bersiwak, salat witir 2 rakaat sama 1 berarti 3 kali 2 kali bersiwak. Ini semua kalau kita gabungkan itu lebih dari 30 kali kita disuruh menjaga ini. Jadi perlu diterapkan sunnah Nabi alaihi Ini yang ketiga, tentu kalau kita ingin bicara ini cukup panjang, tapi saya cukupkan dengan ini. Intinya teman-teman boleh merawat diri dan dianjurkan dalam syariat kalau diniatkan untuk menjaga badan kita. Makanya jenazah pun, jenazah pada saat mati, kita sudah tahu jenazah itu kalau masuk kuburan akan hancur dimakan oleh tanah. Tapi tetap dimandikan dan dimandikan dengan wangi-wangian. Jadi ya, antara Sunan Nabi S.W.T. menggunakan daun bidara. Juga akhwat kita sudah tahu, kalau mandi haid, mandi nifas, disuruh mandi besar, mandi junub Dan sunnahnya, maaf, ini mencebok dengan daun bidara Sebagaimana Nabi SAW itu ajarkan kepada Aisyah, Aisyah ajarkan kepada para sahabat Nabi Untuk menggunakan air bidara dalam membersihkan kemaluan Mungkin sekarang mungkin dengan daun siri dan yang lainnya, intinya itu semua adalah bagian daripada syariat Dan orang yang mengamalkan ini, bertemu mengamalkan syariat tentu menjadi ahli surga ya. Kemudian juga yang keempat adalah Wanita yang selalu patuh ya. Patuh dalam arti kata kepada orang-orang yang sudah Allah perintahkan untuk patuh Kalau sebelum menikah berarti orang tuanya Kalau sudah menikah berarti suaminya ya. Karena dikatakan dalam lanjutkan hadis tadi masih hadis yang sama Dan dia patuh kalau diperintahkan coba belajar akhwat sekalian, belajar untuk patuh. Dalam arti kata, selama instruksi yang disampaikan kepada uhti, kepada anti, ya, itu bukan maksiat kepada Allah, selama dari ayah atau orang tua ibu dan ayah dan dari suami, selama bukan maksiat kerjakan saja. Dan itu akan membuat orang yang ada di sekitar Anda untuk mencintai Anda pasti. Semua suami kalau mengatakan, tolong buatin saya ini, tolong temani saya ini. Isteri yang mengatakan, baiklah, semuanya baiklah. Maka yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Itu juga dengan orang tua. Dan ini syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan membangkang akhwat sekalian. Kecuali kalau sudah berbau ma'asiat. Selama tidak, kerjakan. Demi mengejar pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah... Masih lanjutan hadis, wala tuh kalipu finapsiha wa malihah dan dia tidak mengkhianati suaminya dalam dirinya maupun hartanya. Nanti kita jelaskan ini di poin ketujuh ya. Mungkin ini saya sendirikan saja kita masukkan nanti di poin ketujuh. Kita masih sampai poin keempat sekarang. Masalah diperintahkan dia akan patuh. Poin kelima adalah wanita yang subur. Tentu di sini kita tidak bisa menyalahkan. Kalau ada wanita yang mandir, itu kuasa Allah SWT. Tapi umumnya, wanita subur, makna lainnya adalah wanita yang mau melahirkan banyak. Itu termasuk wanita ahli surga. Sebagaimana hadith Nabi SAW, seluruh laki-laki diperintahkan dalam hadis Hasan Suhih, riwayat Abu Daud. Tazawwajul wadudal walud, fa'inni mukathirum, mukathirum bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang wadut dan walut Wanita yang penuh dengan kasih sayang Lemah-lembut, santun, ramah, ya, penyabar Ini semua masuk dalam masalah kalimat wadut Dan juga walut Wanita yang melahirkan atau subur ya. Karena ini akan memperbanyak populasi manusia Makin banyak anak Maka makin secara otomatis memiliki keturunan yang akan mendoakan dia setiap kali wanita menghadapi masa kehamilan berarti itu masanya kata sebagian ulama seperti laki-laki yang sedang berjihad karena terbukti kalau dia mati syahid di medan perang maka secara otomatis dia akan kalau dia mati sebesar, dalam proses melahirkan dia mati syahid sebagaimana dalam hadis suhih dijelaskan maka berarti masa melahirkan atau masa hamil itu adalah masa seperti orang yang sedang berjihad kalau kaum laki-laki pahalanya sangat besar Jangan pernah menerima persepsi negatif yang mengatakan Kalau banyak anak maka nanti akan e, berubah tubuhnya Nanti akan begini dan begitu itu keliru Bahkan ada penelitian saudariku si iman Yang membuktikan kata sebagian ulama Allah tidak menjadikan wanita muda melahirkan kecuali Allah berikan atau gantungkan juga tambahan kesehatan pada melahirkan itu Saya melihat sendiri dan mungkin teman-teman bisa menyaksikan itu <tuh> kalau masih ada keluarga kita, orang-orang tua yang masih hidup saya lihat mertua kakak saya di Surabaya itu hari Masya Allah umurnya dia meninggal kurang lebih mungkin kalau saya tidak salah 5-6 tahun yang lalu 5-6 tahun yang lalu dia meninggal dunia tapi saya melihat kalau tidak salah dia meninggal di umur 80 atau hampir 90 tahun itu dalam kondisi matanya masih terang, fisiknya masih kuat dan subhanallah anak-anak dia semuanya sampai anaknya yang paling tua itu umurnya lebih, bahkan mungkin seumur dengan ayah saya kakak anaknya yang paling tua itu masih sering datang dan semua anaknya sering datang berbakti kepada dia dan kalau orang melihat orang mengira anak tertuanya itu adalah suami dia subhanallah kata kakak saya sampai umur 60 tahun dia masih haid ibu itu karena suburnya dan salah satu yang disebutkan ciri yang saya tangkap diceritakan oleh kakak saya saya hubungkan dengan teori syari adalah ibu ini banyak sekali melahirkan Dan subhanallah Allah buktikan, karena dia menerima takdir Allah itu, Allah berikan anak-anak dia belasan orang dari rahim dia sendiri, itu semuanya berbakti dengan dia. Dan berapa banyak pahala yang dia dapatkan, karena semua yang lahir itu, apapun yang dikerjakan oleh anak kita, kita panen pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian akan mendapatkan pahala dari semua yang kalian usahakan dan ketahuilah anak kalian adalah usaha kalian. Jadi walaupun kita tidak mendidik anak Tapi kapan anak itu menjadi orang baik Orang tuanya panen pahalanya Misal dia solat misal dia tutup aurat Dia baca Quran Apa saja Orang tua akan panen pahalanya Nah ini sebuah hal yang harus difahami baik-baik Maka persepsi yang ditanamkan oleh sebagian orang Ketengah-tengah lingkungan muslimah Jangan punya anak kecuali dua ya, Atau anak dua, dua anak cukup saja Sehingga dia tidak mau melahirkan Nanti badanmu berubah Nanti orang begini Nanti suamimu tidak suka Ini semua tidak benar Persepsi tidak benar Dan fitrah sekali, alami sekali Semua laki-laki Karena mereka Allah berikan sperma Yang merupakan intisari Daripada manusia Semua laki-laki Itu berharap punya anak banyak Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan selalu bangga Dengan istrinya memiliki keturunan itu Makanya disebutkan cirinya adalah Al-Walud Itu yang kelima Yang keenam adalah wanita penyabar Wanita penyabar. Dan ini diambil daripada hadis Bukhari. Ibnu Umar bacaanmu menceritakan bahawasanya Nabi saw pernah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian ahli surga? Atau Al-Aqilah Ibnu Umar mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan ahli surga kepada murid-muridnya. Kata mereka tentu, kata Ibnu Umar, seorang wanita berkulit hitam yang pernah datang ke hadapan Nabi saw dan dia kena penyakit epilepsi. Dia kena penyakit epilepsi, maka atau penyakit ayan biasa orang bilang, maka wanita ini datang dan mengatakan ya Rasulullah, saya kena penyakit epilepsi ini. Maka berdoalah kepada Allah agar penyakit ini dihilangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin aku akan mendoakan kau bisa sembuh. Tapi kalau kau sabar, maka kau akan masuk surga. Maka kata perempuan tersebut, saya akan bersabar. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah kalau begitu saya kadang-kadang kalau lagi kambuh epilepsi saya itu seringkali saya tersingkap auratnya berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap aurat saya maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baiklah lalu Nabi doakan agar tidak tersingkap auratnya Abdullah bin Umar mengatakan wanita ini karena sabarnya maka dapat jaminan surga jadi ukti yang Muslimah fahamilah baik-baik tidak ada orang di muka bumi ini hidup tidak ada cobaannya. cobaan, semua orang dicoba. Bahkan kalau anda beriman kepada Allah sementara semua orang dicoba. Saya mau tanya teman-teman di sini, siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu seumur hidupnya? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit kepalanya, tidak pernah keselio pada saat jalan, atau tidak pernah orang menilai e, negatif? Semua teman-teman sekalian yang kita hidup, kita selama hidup dunia akan ada orang yang mengacungkan jempol, jempolnya, dan ada yang mengacungkan juga ke bawah jempolnya. Sebaik apapun kita menjaga itu. Kerana Nabi SAW sendiri begitu keadaannya. Ada yang menyukai beliau, ada orang beriman, ada juga orang munafik yang tidak menyukai beliau. Banyak ulama-ulama salaf kita, mereka hidup, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang penting kita benar di jalan Allah, enggak usah khawatir. Maka sabar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Orang itu menggibah saya, Ustaz. Saya juga harus balas gibar. Dia dihukum, kita dihukum. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Kita mesti bersabar. Dan sabar artinya Bukan elus dada duduk manis Tapi sabar adalah Menerima keputusan Allah Dan mencari jalan keluarnya Kalau ada orang tanya Apa kau buat begini Enggak saya enggak buat Kita simpulkan seperti itu Jadi supaya memang Orang faham kita tidak lakukan Tapi tidak usah kita Menghabiskan waktu Untuk menepis anak menepis sini Maka itu tidak ada gunanya gitu kan? Ini insya Allah akan jauh lebih baik Allah punya cara Untuk memberhentikan orang-orang Yang berniat jahat dengan kita Maka sabar Dan Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang sabar Innama eh, eh, Alam ayat itu dikatakan <tuh> Innama yulakas sabirun ajrun baghari hisab Sesungguhnya orang-orang Yang sabar itu akan diberikan balasan Tanpa ada hitung-hitungannya lagi Kemudian yang terakhir Dan ini yang saya titik beratkan nanti insyaAllah Adalah menjadi istri yang saliha Ini sudah pasti, bagi yang sudah menikah maka dengarkan baik-baik wasiat ini Dan bagi yang belum menikah maka ini menjadi target kehidupan kita Bagaimana setiap muslimah tidak boleh menunda pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai target utama dia Terutama kalau sudah datang laki-laki yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam dalam hadis suhih Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawiju in takun illam taf'alu takun fitnatun fil fasadun kabir. In taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian wahai para wanita laki-laki yang kalian sudah ridai agama dan akhlaknya bukan kekayaan dan ketampanannya agama dan akhlaknya perilakunya terimalah lamarannya kerana kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi poin ketujuh ahli surga adalah menjadi istri yang solehat Menikah Karena menikah menurut pandangan saya adalah jalan tol menuju ke surga Tinggal bagaimana setiap orang diantara kita menjalankan tugasnya Dijelaskan bahwasanya dalam rumah tangga <coughs> Kapan seorang muslimah menjaga hubungan baiknya dengan suaminya Maka dijamin baginya surga Kita dengarkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah Poin tadi hadis Nabi SAW yang berbunyi Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban Di nomor 4163 Ida solatil maratu khamsaha Wasamat syahraha Wahafidhat farjaha Wa ata'at zawjaha Kilalah udhunil jannah tamin ayi abuamin jannah tishiti. Jika seorang wanita melakukan solat fardunya lima waktu, di sini tidak disebutkan solat sunnah. Qobliya ba'diya itu tambahan. Berpuasa pada bulan Ramadhan, enggak disebutkan puasa sunnahnya, puasa wajibnya saja. Sunnah juga tambahan. Kalau dia lakukan yang wajib-wajib saja, solat lima waktu, puasa Ramadan. Menjaga kemaluannya, tidak berzina, dan taat kepada suaminya. Dikatakan bahawa pesan yang terakhir, kena ni poin ketujuh kita, masalah menjadi istri yang solehah, taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Dan surga itu adalah tempat abadi yang memang diharapkan bagi seorang muslim. Ini tidak ada bagi laki-laki. Laki-laki itu banyak sekali kewajibannya harus dilakukan tapi para muslimah maka ini yang menjadi target utama bukan yang lainnya dari poin ini kita bisa ambil bahwasanya seorang muslimah atau seorang istri yang saleha yang patuh kepada suaminya dia mendapat jaminan surga juga dalam hadis dikatakan ada seorang wanita datang bertanya kepada baginda nabi saw <tuh> Ya Rasulullah, kebetulan wanita ini belum menikah. Kalau saya menikah, kalau saya menikah, apa yang harus saya berikan atau seperti apa hak suami saya yang harus saya berikan? Maka Nabi saw mengatakan, hak hak ala ialah zaujatih allaukan bhi karhatun falhasatha ma'adat hakqa. Kewajiban seorang istri kepada suaminya sangat besar dan agung Seandainya suaminya terluka lalu istrinya menjilati luka tersebut Niscaya ia belum sempurna melakukan hak suaminya Jadi maksudnya kalau kau menikah nanti Lakukan maksimal yang bisa kau lakukan Karena kalau seandainya luka suamimu pun luka, bernana Kau bukan bersihkan dengan tisu atau kapas Kamu jilat dengan lidahmu pun Kata Nabi Wasallam Belum bisa kau berikan haknya Mungkin diantara muslim sini bertanya Kenapa ustaz suami harus bisa seperti itu Dan tidak ada hadis Berlaku seperti ini pada ayah Karena ayah kita Ayah penyebab Kita ada di muka bumi ini Artinya dia pemilik sperma Kita dari sperma dia Maka wajar kita bagian dari tubuhnya Dan dia menghormati Menyayangi kita wajar Kita pun menghormatinya wajar Tapi kalau suami orang lain, orang kita tidak kenal sebelumnya, tiba-tiba menikah dengan kita, lalu hasil keringatnya dia harus menyiapkan makanan, minuman, tempat tinggal, itu luar biasa, sesuatu yang layak untuk dihormati, sesuatu yang layak untuk dihormati. Sekarang akhwat kita di sini, Anda saja, ini contoh sering saya kasih di pengajian saya, Anda saja Anda ini sedang kehausan atau kehujanan. Jalan di sebuah jalan lalu berlindung di bawah sebuah pohon Kehujanan Juga diikuti dengan kehausan anggaplah misalnya begitu Lalu kemudian rumah yang ada di belakang pohon yang kita berlindung itu tuan rumahnya buka pintu lalu mempersilahkan kita untuk berlindung di terasnya saja Gak usah dalam rumah di teras dia saja Kemudian dia juga menghinangkan buat kita air dingin atau teh hangat misalnya Setelah itu kita pergi setelah hujan Saya mau tanya dan Anda jawab jujur Andai saja setiap kali lewat di depan rumah itu Kita akan mengenang kebaikannya tidak? Pasti kita akan mengatakan Oh pemilik rumah itu baik sekali ya Dulu pernah kasih saya teh hangat Dulu pernah saya hujan, tidak kena hujan misal Padahal dia cuma berbuat sekali saja Pertanyaan sederhana Kenapa banyak istri yang tidak seperti ini Tiap hari dia tidak kena panas hujan Tiap hari dia tidak kena Dia tidak kena hujan, tidak kena panas. Setiap hari dia minum tinggal buka kulkas. Setiap hari dia makan tinggal apa saja yang dia inginkan. Tinggal bilang sama suami dipenuhi. Kenapa harus bermuamalah yang buruk? Allah Subhanahu wa taala menyuruh membalas kebaikan dengan kebaikan dalam surah Ar-Rahman hal jazaa'ul ihsani illa ihsan Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan aku diperlihatkan tentang neraka yang belum pernah aku lihat. Se, seseram itu Dan aku diperlihatkan oleh Allah Paling banyak penduduknya adalah wanita Kata para wanita di situ Kenapa kami ya Rasulullah Kata Nabi SAW begini Karena mereka kufur Kata para sahabat ya Rasulullah Apakah mereka kufur kepada Allah Kata Nabi SAW tidak Mereka kufur kepada kebaikan suaminya Sampai kalau dia melihat satu kesalahan dari suaminya Maka dia mengatakan Saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya Padahal kebaikan sudah terlalu banyak Maka hindari itu ciri ahli neraka. Ahli surga bermerti yang tahu menilai dan berterima kasih pada suami ini. Ingat saudari kemasliman, nilai semua pemberian suami walaupun kecil. Biar dia cuma bawain uhti, permen, bawain maaf pakaian dalam, bawain makanan sembungkus apa saja. Maka biasakan lisan mengucapkan jazakallahu khairan atau terima kasih. Laki-laki. Memang sudah sifatnya, ingin dinilai pemberiannya Ucapan terima kasih itu, akan membuat dia ingin membelikan lagi Tapi banyak wanita hadir neraka tidak seperti itu Mereka diberikan apapun oleh suaminya, maka seperti orang melempar garam di lautan Semuanya salah, mungkin suami ukti sudah keluar membeli handphone, susah setengah mati dia membelinya Mungkin handphone itu cuma biasa, cuma sejuta dua juta rupiah tapi bagi dia perjuangan yang sangat berat karena dia harus utang sana, utang sini dia ingin buat kejutan buat istrinya pulang ke rumah, dibuka lalu kemudian dia mengerucut wajahnya kemudian dia mengatakan cuma handphone ini atau dia tidak mau pakai, atau dia jual kembali maka dipastikan suaminya tidak akan berkumpulan lagi buat dia tapi kapan pemberian walaupun kecil kita berterima kasih, maka itu akan mendatangkan perhatian ekstra dari suami. maka ini tentu teman-teman sekalian harus diperhatikan tentang masalah taat kepada suami dan menilai kebaikan suami. Kemudian juga masuk dalam masalah rumah tangga ini bagaimana seorang muslimah tinggal di rumah dan tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarnu fi buyutikunna wala tabarruju kama tabarruju jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, hai para wanita. Dan janganlah kamu berhias dan bertinggal aku seperti orang-orang jahiliyah dahulu Kata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Seorang istri tidak halal keluar rumah kecuali dengan izin suaminya Jika ia keluar tanpa izin suaminya Maka ia telah nusyud Nusyud artinya pembangkangan Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Serta berhak mendapatkan hukuman Ini disebutkan dalam majmuk fatwa Tentang masalah pentingnya patuh kepada suami dan tidak boleh keluar tanpa izin suaminya Masuk dalam ini teman-teman sekalian adalah harusnya setiap muslim memenuhi kebutuhan biologis suaminya dia berhias, dia dandan dan bukan aib untuk menawarkan diri pada suami itu disebutkan oleh para ulama-ulama dalam buku-buku masalah rumah tangga istri manapun yang menggoda suaminya membuat supaya dia ingin mendekatinya dari bau wangi, tutur kata yang baik Dengan godaan-godaan yang positif selama itu kepada suaminya Maka itu akan mendapatkan keutamaan tersendiri Sesuai dengan hadis yang dihasankan oleh para ulama Nabi SAW bersabda Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya Maka engkau akan merasa senang Kalau kau perintahkan dia akan patuh Dan juga kalau e, di, dia berikan amanah maka atau harta dia akan menjagainya Juga dikatakan dalam hadis lain juga dihasankan oleh para ulama Wanita itu gunalah wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Maka dia datang dengan kerapian dengan kebersihannya untuk mendekati suaminya. Dan sebaliknya tidak boleh tidak melayani suami kecuali ukhti punya udzur syar'i. Ukhti lagi sakit ya, tidak bisa melayaninya, maka itu berbeda. Tapi kalau hanya karena sombong, tidak mau ini berbahaya atau merasa bosan dengan suaminya ini waswas syaitan Sesuai dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, kata baginda Nabi Sallam, idadah ar rajulum rawatu ilafirashihi. Faabat antaji ala anat hal malaikat atau hatat usbeh. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan intim, lalu ia enggan menurutinya, tidak mau jawab suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Makna melaknatnya adalah berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Jadi semewah apapun rumah kita Kalau lagi ngambek sama suami Jangan tinggalkan ranjangnya Karena pelanggaran syari'i Kecuali ulama mengatakan satu keadaan Dia orangnya fasik Fasik itu kasar Suka mukul, pemabuk, ya, penjahat itu lain Berbahaya bagi jiwa kita Kita jauhi. Tapi kalau dia baik, mu'min Tidak boleh sama sekali Biar kecewa Tetap jangan tinggalkan ranjangnya Karena laki-laki makin dijauhi tempat tidurnya Maka dia mungkin menjauh dari istrinya Tapi kalau ada di sebelahnya walaupun dia lagi marah, nanti bisa saja dia yang mendahului mendekati istrinya karena ini adalah perintah syariat. Oleh karena itu teman-teman sekian harus hati-hati dalam masalah ini, ya. Dikatakan bahwasanya dalam riwayat yang lain pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah berkata, "Ya Rasul, wahai Aisyah, wahai umul Mukminin." <tuh> Bagaimana Kami menghadapi suami pada saat kami lagi kesal Begitu hadithnya Kami lagi kesal Bagaimana kami harus menghadapi suami yang sedang mengajak biologis Apakah boleh kami menolak Atau lagi tidak ada keinginan dalam hati untuk biologis Kata Aisyah Kau akan berdosa Kau akan berdosa Ketahuilah Andai saja seorang wanita sudah berada di atas untanya Kalau kita di atas mobil sudah mau pergi Lalu suaminya panggil Maka dia wajib untuk datang menjawabnya Artinya dia layani suaminya Lalu perempuan itu mengatakan Bagaimana kalau kami sedang haid Haid tidak boleh biologis Maka kata Aisyah Raja Anha e, Aku akan menceritakan pengalamanku dengan Nabi SAW Suatu hari aku pernah Atau tiba giliran malamku dengan Nabi SAW Maka aku sedang haid Nabi pun masuk ke dalam rumah Lalu kemudian memadamkan Sumbu-sumbu e, Biasanya beliau memadamkan lampu kalau mau tidur malam hari kemudian Nabi punya hajat ke masjid, bila ke masjid. lalu aku lama menunggu aku tertidur kata Aisyah Kemudian aku buat adonan roti buat Nabi SAW yang pintu rumahku terbuka masuklah seekor kambing yang memakannya adonan tersebut lalu enggak lama Nabi SAW datang kemudian mengatakan hai Aisyah dihangatkan tubuhku kerana aku sedang kedinginan waktu itu musim dingin kata Aisyah ya Rasulullah aku sedang haid kata Nabi SAW renggangkanlah kedua pahamu Lalu Aisyah, lalu Nabi SAW pun merendangkan lalu Aisyah, Nabi SAW pun meletakkan kedua baby beliau di paha Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah melihat tadi kambing memakan adonannya, lalu dia berdiri, lalu ingin menangkap kambing tersebut. Lalu kata Nabi SAW, biarkanlah dan jangan kamu marahi tetanggamu yang melepaskan kambing atau terlepas kambingnya itu. Artinya orang kalau sedang haid tetap boleh melayani suami yang tidak boleh hanya meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Sebagaimana hadis sohi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW untuk ditanya Ya Rasulullah apa yang bisa dilakukan seorang suami Kepada istrinya sedang haid Kata Nabi SAW semuanya kecuali hubungan Biologis di kemaluan, Tapi yang lainnya dibolehkan Masuk dalam masalah ini adalah <tuh> Hadith Nabi SAW Riwayat Bukhari Kalau seorang wanita Dicorong di asap rumahnya Kemudian dipanggil oleh suaminya Maka dia harus datang menjawabnya Maka dia harus datang Menjawabnya Juga masuk dalam masalah poin yang harus diperhatikan dalam rumah tangga saudari kumuslima tidak mengizinkan seorang pun masuk rumah tanpa izin suami dan ini perlu digarisbawahi walaupun itu adalah rumah anda kalau misal seorang muslimah sudah beli rumah ada uangnya dia beli rumah dia menikah dengan laki-laki yang tidak tidak kaya ikut tinggal di rumahnya tetap hukum ini berlaku berlakunya adalah karena kedudukan dia sebagai suami kata nabi saw Di dalam hadith yang suhih, riwayat Imam Muslim وَلَا تَعْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِي Janganlah seorang istri mengizinkan orang lain masuk di rumah yang dia bersama suaminya Bisa suaminya hadir kecuali dengan izinnya Sampaikan ada ibu saya mau datang, ada ayah saya mau datang dan seterusnya Apalagi kalau itu rumah suaminya ya. Kemudian poin selanjutnya adalah Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim, maaf, riwayat Bukhari dan Trimidi juga Ibnu Majah. Kata Nabi Sallam, لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa sunnah di saat suaminya hadir bersamanya, kecuali dengan izinnya. Tidak halal pula baginya mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Jadi kalau ukti biasa puasa Senin-Kamis, kemudian pada saat itu kebetulan suami lagi cuti hari Senin, dan dia lagi di rumah, besok kalau mau puasa hari ahadnya minta izin. Saya mau puasa besok, biasa saya puasa 20, saya puasa enggak? Udah bilang enggak usah, dia minta ditemani makan, dia mau biologis, maka ibu wajib untuk tidak puasa. Juga masuk dalam poin ini, tidak boleh menginfakkan harta suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau ada uang dikasih, uang nafkah, Gak boleh dikeluarkan, kecuali disampaikan kepada suami. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw di dalam hadis Sahih, riwayat hadis Hasan, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibn Majah. Kata Nabi saw, لا تُنفِكُ المرأةُ شيئاً من بيتِ زوجها إلا بإذنِ زوجها. Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya. Jadi harusnya dia izin. Atau dari awal, kalau ukti diberikan uang bulanan. Maka bilang kalau seandainya ada orang miskin yang minta, ada orang yang butuh bantuan, saya kasih ya. Kalau suami sudah mengatakan izin umum iya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak, maka harus izin tentunya. Dikatakan dalam hadis lain, kalau seandainya dia sudah izin, ya, maka suaminya dapat pahala dan juga dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis yang shohih diriwetkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim kata Nabi SAW, jika seorang istri menginfakkan makanan dari rumah suaminya tanpa berlebihan, maka ia mendapatkan pahala apa-apa yang telah ia infakkan. Suaminya pun memperoleh pahala dari usaha yang ia lakukan. Penjaganya pun atau pembantunya memiliki pahala yang sama. Masing-masing tidak mengurangi pahala dari yang lainnya sedikit pun. masuk dalam masalah ini adalah, Banyak berterima kasih pada suami, <coughs> karena memang berterima kasih. Syarul tadi saya bilang itu adalah salah satu ciri laki-laki ya. Dia suka untuk dinilai pemberiannya. Sebagaimana sabda Nabi saw. Layanurullahumraatan, la taskurunizaujeh wahyalla tas'tagni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, maksudnya masuk ke dalam surga yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal ia senantiasa butuh kepadanya Dan ini juga termasuk peringatan yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Masuk dalam masalah ini adalah Tidak bolehnya melukai perasaan suami Atau membuatnya marah Tanpa sebab ya. Disebutkan Di dalam hadith yang Sahih, Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmid dan Ibnu Majah Maaf, Sanatnya Hasan Ya Iyan kata Nabi sallallahu alaihi <tid> wasallam, Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari surga berkata, "Janganlah kau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu. Dia hanya orang asing bagimu yang sebentar lagi Akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami Hadits ini ada Potongan pertamanya dikatakan Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya Ulama mengambil bahwasanya tidak boleh sama sekali Dia menyakiti Perasaan suaminya Kemudian Yang selanjutnya tidak boleh minta cerai Tanpa sebab Ini bagian yang sangat ditekankan dalam syariat Jangan sedikit-sedikit kecewa Cerekan saya, pulangkan saya Ini nggak boleh Karena Nabi saw bersabda renungi hadis ini Wahai ukhti muslimah hadis ini terdapat di Abu Daud bersabar kalau ada apa-apa doakan supaya suami dapat hidayah. Kenapa kata Nabi saw ayah memerhatiin salat zaujahat talab fi gairi maabak sin fahramun aleiharaihatul jannah wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i i. maka dihalangi baginya dari mencium bau surga atau dia terharamkan Dari surga Jadi tidak boleh sama sekali dia meminta cerai Bukti kecewa apapun Jalankan sunnah Nabi SAW Kata Nabi SAW Wanita ahli surga adalah wanita Yang kalau dia menyakiti suaminya Ada yang dia buat kecewa Atau dia disakiti Maka dia akan memegang tangan suaminya Sambil mengatakan Aku tidak bisa memejamkan mataku malam ini Kecuali engkau ridho kepadaku Allah sebagai pencipta lebih tahu Bagaimana menghadapi kaum laki-laki Ukhti jangan pernah menghadapi laki-laki seperti laki-laki Dengan suara yang besar Membanting pintu Memecahkan piring Ini akan mengundang respon yang lebih besar dari laki-laki Ukhti kalau bisa memecahkan satu piring Dia bisa memecahkan satu rak ya, Kalau bisa banting pintu Dia bisa rubuhkan pintu Dia bisa lebih kuat Bukan itu caranya Justru kelembutan yang Allah berikan Itulah senjata tanda kutip terbaik Untuk membuat suami itu jadi sayang dan perhatian Ini poin penting Maka harusnya bersabar Doakan kebaikan Makanya dari awal cari laki-laki yang soleh dan beriman Sebagaimana Nabi pesankan itu Kalau sudah terlanjur maka doakan agar dapat hidayah Dan yang terakhir Kerana ini melihat waktu asar sudah dekat Saya akan membuka juga nanti saya tanya jawab InsyaAllah Yang terakhir adalah pentingnya memahami Masa iddah Dan juga masa Ihdad ya. Maksudnya adalah Masa iddah itu kalau seandainya Seseorang Wanita diceraikan oleh suaminya Setelah pengucapan kalimat cerai Saya ceraikan kamu Ada namanya masa iddah Masa iddah ini Kalau anda masih haid Tiga kali masa suci Kalau sudah tidak haid Manufos tiga bulan Ini dianjurkan Tidak keluar dari rumah suaminya Kalau memang dia yang bersalah Harusnya dia tidak boleh keluar rumah Dia berusaha berdandan Meminta maaf Mencari ridho suaminya Supaya suaminya tetap untuk Memaafkan dia Dan kalau dalam masa iddah ini Mereka bayikan apalagi sampai biologis Berarti sudah rujuk namanya Tidak perlu akad nikah baru Tapi kalau sudah lewat tiga kali masa haid Atau tiga kali masa suci tadi Maka harus akad nikah baru Itu namanya Masa iddah Harus difahami poin ini Jangan sibuk keluar rumah Malah mencari masalah Ini akan merusak hubungan rumah tangga Kemudian masalah ihdad adalah berkabung Kalau suami meninggal Ya kalau suami meninggal, uhti tidak boleh keluar rumah. Kecuali darurat sekali, empat bulan sepuluh hari. Ini namanya masa ihdad. Masa bermuhasabah. Siapa tahu juga meninggal, maka bisa bersama suaminya di surga. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Audhu billahi minasyaitan rajim. <tuh> Dan orang-orang atau istri yang diantara di kamu Maaf Dan orang-orang yang mati diantara kamu Serta meninggalkan istri-istri Hendaklah mereka para istri menunggu 4 bulan 10 hari Dan di masa idda ini Haram membuka pintu-pintu perkenalan dengan laki-laki lain Tidak dibolehkan sama sekali Kapan masa iddahnya selesai maka dibolehkan dia membuka pintu taaruf dengan laki-laki lain tapi dengan cara-cara syar'i. I. Selama masih masa iddah kalau diceraikan maka Allah mengatakan wa bu'u latuhunna haqqul birrina fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami lebih layak untuk merujuki mereka di masa iddah itu. Dan juga masa berkabung tadi yang 4 bulan 10 hari sama sekali tidak boleh membuka diri. Nanti selesai 4 bulan 10 hari baru dia boleh membuka pintu kalau dia mau menikah lagi maka ini juga perlu digarisbawahi tetapi ada pesan mula dari Nabi SAW termasuk salah satu ahli surga adalah wanita yang ditinggal oleh suaminya meninggal ya, suaminya meninggal bukan diceraikan, meninggal dan dia masih punya anak-anak kecil kemudian dia bersabar, berkorban tidak menikah lagi demi anak-anaknya atau anak-anak suaminya maka dijamin baginya surga itu pada saat anak-anaknya masih kecil ya dikhawatirkan bisa dia masih menyusui atau masih butuh perhatian ibu pada saat dia menikah lagi mungkin suami juga butuh perhatian sendiri maka bisa terjadi pencocokan antara anak yang kecil ini dengan suaminya maka ini termasuk bagian daripada syarat yang harus diperhatikan karena saya temukan di lapangan ini banyak muslimah tidak fama masalah jat ini sehingga pada saat suaminya meninggal kemarin hari ini sudah beraktivitas kembali bahkan satu minggu kemudian sudah kenalan sama laki laki ini atau laki laki itu lalu membuka pintu pintu pernikahan Ini semua hukumnya haram dalam Islam. Bahkan sebagian ulama' menganggap pernikahan batal kalau dilakukan di masa ihdad itu. Tidak boleh sama sekali. Allahu'alam. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Baik, karena sudah azan ukti muslimah, kita tutup sampai sini insyaAllah. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat buat kita semua. Kalau dah benar, pasti dari Allah, kalau dah salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyhadu an la ilaha ila anta stagkiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.